2: Made by Podster. Du lytter til forhøret I denne serie på otte episoder hører vi politiafhøringer for det højt profilerede mor på Karoline Denval. Du lytter nu til episode 7 Under efterforskningen er Tonis søn blevet afhørt han har ikke været i stand til at give et alibi fra tidspunktet for Karolins forsvinden. Politiet fortæller Tony om dette og siger, at de overvejer at anholde sønnen. Straks tilbyder Tony at fortælle dem mere, hvis han må se og tale med sin søn. Det går politiet med til. Tony bærer med kort over et bestemt område i nærheden. Og det er her, han viser dem, hvor han har placeret hendes lig. Forhør med Tony Alden den 22. oktober 2008. 40 dage efter Karolins forsvind.
3: Jeg kan selv tage dig hen. Hvad siger du? Jeg kan tage sted alene.
4: Du vil ikke tage
3: Nej, jeg vil ikke se det igen. Nej? Noget er jo... Jeg er jo nok ikke præcist, men det meste er korrekt. Jagt, øh, bagagerummet, stenbroen, alt det der er sandt, men... Jeg har været så pisse bange for, hvad det er, jeg har gjort, og alt det, jeg har været igennem. Så jeg har sgu ikke lyst til det. Jeg har ikke lyst til at blive mindet om det, for Jeg har været igennem det... Det er sgu lige så slemt. Jeg har skjult det hele. Og jeg skammer mig sgu, okay? Mm. Ja, nogle af jeg sikker på, at det er seksuelt. Det er alt sammen sandt fra Stenbroen. Jeg tænker på mine børn. Jeg tænker... Jeg tænker på det. Jeg, jeg tænker på jer, og jeg tænker på, hvordan hun opført sig. Ja. Jeg vil ikke se noget som helst. Jeg vil ikke, jeg vil ikke se noget som helst. I vil alt nu. Fra Stenbroen til det, I så kalder 58. Når du kommer til forsvaren, skal du dreje til venstre på den gamle 10 Men du har sikkert flere spørgsmål, og jeg skal nok svare dig. På venstre side ligger hun. I venstre side af vejen? Omkring en... Ja, bare kun en meter inden, men... Hun er ikke altid ligget der. Nej? Jeg har flyttet ind.
4: Hvor var hun før? Hvad?
3: Ja, hvor var hun før så? <sighs> Kommer kommer til noget, som... Ej, jeg skammer mig over det, jeg gjorde noget. altså. Mm. Og jeg forsøgte at skjule det hele, før. Før var hun... Ja, flere kilometer ned ad vejen. Og
4: da du tog hende hertil, altså... Det er omkring 3, 4 uger siden? Mhm. Mm. Og... Altså, hvorfor efterlod du hende der? Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Nej, nej, det, det forstår jeg godt. Jeg tænkte bare, altså, hvorfor der?
3: Og jeg er bare nysgerrig. Ja, det, det er ikke noget særligt. Man skulle måske tro, at jeg var skør, hvis jeg efterlod hende der. Åh, oh, ja. Jeg kan prøve at forklare. Ja, jamen det endelig, altså. Ja, bare prøv, kom. Ja, vi starter fra begyndelsen med det, som, som du kalder 58. Mm. Jeg slå hende ikke marmeren. Nej. Hun var død. Mm. Vil du sikkert spørge mig, hvorfor jeg skød hende? Ja, jeg skød hende bare. Ja, altså, hun var jo død, det, det er jeg sikker på. For hun havde ligget i bilen i mange timer. Mm. Jeg tænkte bare, at... Jeg tænkte bare, at det var det mest rigtige at gøre. Eller noget i den retning. Det, det var bare fordi, jeg, jeg... Ja... Jeg, altså jeg skød hende jo ikke for at slå hende ihjel. Nej. Nej, det gjorde jeg ikke. Hun, hun var jo død. Mm-hmm. Og hvorfor skød jeg så, vil, vil du nok spørge om, da, da bilen kom? Mm. Så kørte jeg hende ned til den resteplads. Til... Øh... Ja, du, du behøver ikke stille spørgsmål, det skal jeg nok fortælle dig. Ja, ja bare, ja, bare fortsæt. Jeg gik tilbage mod E10. Jeg havde det så dårligt. Så jeg åbnede bare bagagerummet og trak hende ud i grøften og lod hende med alene. Jeg tog hjem. Og jeg tog tilbage igen. Her er det så, I må tænke, hvad fanden I... Ja, du må tænke, at jeg er dumt svin, men... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg, jeg vil bare af med hende. Mm-hmm. Jeg hældte benzin på hende mm. Og så skyndte jeg mig væk derfra mm. Og du skal ikke sige noget Nej, nej, nej Så måtte hun ligge der Det er sgu At ingen fik øje på hende Hendes hoved lå Nærmest ud på vejen Måske To uger senere Så tog jeg derhen igen hun lå der stadig. Jeg pakkede hende ind i et tæppe og bare hende ud i bilen. så altså, hvis jeg ikke... Ja, så... Øhm, så satte jeg hende af i et forsværende. Ja... Nu ved du alt. håbet at nogen ville finde hende. Ja. Men der var ingen, der fandt hende. Og så forstår du, når jeg siger, at det er nytteløst at køre rundt og kigge efter hende, ikke? Ja, jeg kunne lige så godt smidt hende i kryften og smidt nogle blade på, og du ville være gået lige forbi.
4: Mm, ja, Jamen, det, det forstår jeg godt.
3: Fordi I ikke tror på det. Øh, nej, vi ville ikke tro på det. Nej. Ville, um... men, men, ved du, hvad du troede? Yeah. Du troede, at I bare kunne få hende på et sølvfad med et skilt på, hvor der stod, her er Karolin. Mm-hmm. Sådan er det sgu ikke, du. Vi skal ud i skoven.
2: Den 22. oktober finder man endelig Karolins Stenvalds lig. Noget, der dels giver politiet svar, men som også rejser nye spørgsmål som bliver vigtige for efterforskningen. Anna Gjenghede er kriminaltekniker og retsodontolog. Hun er ekspert, når det kommer til at arbejde med at sikre spor i en morsag som denne.
5: Når vi kommer ud til en brottsplads, så forventer vi os, at den er afspærret og ikke betrædt af ubehørige. Når vi ankommer til et gerningssted, forventer vi, at det er afspærret øh, og ikke blevet forstyrret af uautoriserede personer eller politifolk. Og at der er så få personer som muligt, der opholder sig på stedet. Så vi ejer stedet, kan man sige. Vi har kommandoen over gerningsstedet, når vi kommer ud. Og vi er normalt to kriminalteknikere sammen på et gerningssted. Vi kan være flere patruljer, hvis det skulle være nødvendigt. Men det normale er, at vi udarbejder planen på grundlag af behovet og typen af kriminalitet. Det er rent Praktiske arbejde på et gerningssted og valget af metoder og teknikker, det afhænger primært af den type forbrydelse, vi efterforsker, men også af det miljø, vi arbejder i. Det betyder altså, at det praktiske arbejde kan variere en smule fra sag til sag. Lidt forenklet, så udarbejder vi altid en slags plan for, hvordan vi vil nærme os scenen, hvordan vi vil bevæge os rundt på den, hvilke spor vi kan forvente at søge efter og måske også sikre. Når vi har dokumenteret stedet grundigt, så starter vi processen med at søge efter sporene. Og der har man en række forskellige metoder og procedurer, alt efter hvilken type forbrydelse det drejer sig om, men også hvilken type spor vi leder efter. Så her kan man så nævne alt fra kemisk forundersøgelse, som det kaldes, af en blodplat for at forsøge at få svar på, om det overhovedet er blod, og om det så også er blod fra et menneske, til procedurer for hvordan vi så sikrer flugelaver på et lige. Det er for at få en idé om, om kroppen kan være blevet flyttet rundt på, og måske også for at få et såkaldt postmortalt interval, altså et dødstidspunkt. Hvis vi har at gøre med springstofræster, så har vi procedurer for hvordan man for eksempel sikrer dem omkring en detoneret sprængledning. Og hvis det drejer sig om at tøje efter brandfarlige væsker, så har vi en anden metode til det. Så vi arbejder meget bredt med en lang række metoder, og vi er også meget løsningsorienterede og finder på løsninger for, hvordan vi kan sikre forskellige typer spor på sikker vis i de tilfælde, hvor vi mangler procedurer eller metoder til det. Altså, hvis der er helt enkelt der taler om meget usædvanlige gerningssteder med usædvanlige typer af spor. Det, om det er jo uvanlige, eh, med typer af spor helt enkelt.
2: Forhør med Tony Alden den 24. oktober 2008. 42 dage efter Karolins forsvind. Tony, øh,
4: har du tænkt over noget, siden vi talte sammen sidst? Næ. Altså efter vores snak og hvad kom der ud af den? Vi snakkede om, at at her, inden vi begynder vores snak i dag, så vil vi gå mere ind i, hvad der skete, og, og rækkenfølgende af de begivenheder på Rasseplads 58. Okay. Så øhm, kan du ikke prøve at fortælle os, hvad der sker, da du stiger ud af bilen? Altså lige fra det øjeblik, hvor du stiger ud af bilen. Hvad, hvad gør du så?
3: Ja. Jeg stiger ud af bilen. Ja, jeg stiger ud af bilen. står her og Måske funderer jeg lidt. Ja. Men. Øh, så får jeg kavlen ud af bilen. Ja. ja. Bagagerummets følger jo med, og. Og alt andet, der var i rummet, følger med. Ja. Kaptajnen lander på jorden. Død. Ja.
4: Hmm. ja bare fortsæt.
3: Jamen, så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg gjorde. Jeg har nok siddet bag Karolin. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvor længe jeg har siddet, der. Det, er... Ar, det kan ikke have særlig længe. Nej,
4: nej. Men, men man bare prøv at, at, at fortælle os det hele, så vi får en, en sammenhængende historie.
3: Så tog jeg geværet. Jeg har siddet der, jeg, jeg sad på knæ. Og jeg tænkte, at jeg skyder også mig selv. Og så skyder jeg Karoline. Hvorfor tager du geværet frem? Ja, det, jeg var ved at skulle skyde mig selv. Mm-hmm. Men jeg skyder Karoline først. Mm-hmm. Hvad, hvad var det for et
4: skud? Altså, jeg tænker, at det var din hensigt at skyde hende. Hensigt, ja. Ja,
3: jeg, jeg kender alle til Det er hensigten. Hvad var det, du sigtede mod?
4: Hovedet. hovedet ja. Hvilken del af hovedet? Øh, Bag på. Hvorfor sigter du på bagsiden af hovedet? Det ved jeg ikke. Nej. Hvad, hvad siger du?
3: Jeg vil ikke mere. Du vil ikke mere. Jeg tænkte... Mm.
4: Skal vi... Skal vi prøve igen? Altså jeg stiller, stiller bare spørgsmål. Skyder du mere end et skud? Uh.
3: Jeg tror, at jeg kun har affyret et enkelt skud. Det tror du? Ja.
4: Kunne der være flere skud? Nej.
2: Politiet afhører Tony både på Restepladsen, Stenbroen, og på Resteplads 58. Tony viser, hvordan han påstår, at begivenhederne udspillede sig begge steder. På resteplads 58 viser Toni, hvordan han og hvordan Karoline er placeret, da han skyder hende. Forhør med Tony Alden den 28. oktober 2008, 46 dage efter Karolines Er
4: Erkender eller benægter du, at du har myrdet Karoline?
3: Jeg nægter at have begået mord, men... Jeg har skadet et andet menneske. Har du nogen begrundelse for, at du benægter at har begået mor? Et mor?
4: Ja. Hvorfor benægter du det? Jeg, jeg har jo ikke brutalt myrtet nogen. Nej. Altså, du har i tidligere afhøringer flere gange fortalt os, at du skød Karolin i hovedet. Ja. Ja. Og, og, og nu vil vi gerne have dig til at fortælle os mere om skyderiet, så det er der, vi begynder. Men altså... Men vi kommer til at stille dig mange spørgsmål. Hvordan og hvorfra og hvor det er sket
3: det I kalder Resteplads 58.
4: Ja. Første gang, du kigger til Caroline, altså hvordan hun har det, er det, da du åbner bagagerummet på Resteplads 58. Ja. ja. Og et minut efter, så skyder du hende i hovedet. Og du har også sagt her før, at du har slået hende med en hammer. Ja, men det var jo for at af jeg... Slog du med hammeren? Nej. Hvorfor sagde du, at du brugte hammeren? fordi jeg havde lyst til det. Og det var ikke en økse eller noget andet? Nej. Du sagde en hammer? Ja. Er det rigtigt? Hvad? At du har slået med en hammer? Nej. Hvorfor sagde du det? Ja, det var for at skjule det for helvede. For at skjule hvad? At jeg havde skudt hende. Men hvordan kan du skjule, at du skød ved at... Det ved jeg ikke. Hvad var årsagen til, at du fortalte os, at du havde slået hende med hammer? Jeg ville skjule, at jeg havde skudt hende. Hmm. Men det vil jo komme frem før eller siden. Ikke sandt? Eller... Ja, det... Ja. Åbenbart. Men altså, hvad tænkte du så på? Altså, du må jo have tænkt et eller andet i forhold til den fortælling Om hvad? Ja Præcis, hvordan du skulle fortælle din opdigtede historie Hvad du ville sige, og hvornår du ville sige hvad Ik? Selv når du har ændret ting undervejs Da du fortæller os det med hammeren Hvad, hvad er det så, du, du prøver at fortælle os? Og jeg vil gerne have, at du svarer ærligt uden Jeg at... har forsøgt at skjule, at jeg skød ind mm. Ja Vidste du ikke, at vi ville finde ud af det med skyderiet? Nej, for fanden. Nej, men, men, men kunne du ikke regne ud, at det ville komme frem? Altså, var du bange for, at det ville komme frem? Nej, det havde jeg ikke tænkt på. Ja. Hvorfor siger du så, at du slog med hammeren? Du sagde, at jeg havde fundet et stykke knogle. Var det derfor? Ja. Havde det noget med skyderiet at gøre? Ja. Okay. Så, så når du fortæller os, at du slog med hammeren, så, så var det for at dække over skuddet, eller var det for at forklare det med knoglefragmentet?
3: Øh, ja, det er nok for at forklare det med knoglen. Sådan lidt i hvert fald. Hvorfor
4: var det mest nærliggende at sige, at det var en hammer?
3: Ja. Hvad? Ja, det ved jeg ikke.
4: Er det mindre kriminelt for dig at slå med en hammer, end at skyde?
3: Undskyld, jeg siger det her,
4: men det virker, som om du nyder det. Nej, jeg nyder det er ikke. Bestemt ikke, men jeg vil gerne til bunds i sagen, og jeg vil have, at du fortæller os, hvad du tænkte på, og jeg giver ikke op, før du har fortalt os det. Vi vil blive ved med at vende tilbage til det, og der vil være andre, som vil spørge ind til det her. Flere, mange flere runder med det her, og det bliver ved, og det bliver ved.
2: Der foregår et omfattende politiarbejde i forbindelse med efterforskningen. Politiet har fundet frem til, at Tony et par dage efter Carolines forsvinden afleverede sit ur til rensning, og at han havde købt en ny måtte til bagagerummet i sin bil. Han har også foretaget store indkøb på Systembolaget, og Tonys computer viser en markant stigning i søgninger på porno i september måned. Tony har hele tiden hævdet at Karoline var død, da han skød hende hvilket der bliver sat spørgsmålstegn ved efter obduktionen. Forhør med Tony Aldin den 4. november 2008. 53 dage efter Karolins forsvinden.
6: Sagen er den, Tony. Vil du vide, hvor du har ramt hende? Skal jeg fortælle dig det?
3: Ja, fortæl mig det.
6: Hun er blevet ramt i ryggen. Hun er blevet skudt i
4: ja, og til med i en speciel vinkel.
6: Hun er blevet skudt i ryggen, Tony.
4: Hvem er de mennesker, der bliver skudt i ryggen i film? Det kan jeg ikke svar
6: på. Dem, som flygter, Tony. Du er nødt til at forklare det her. Hun er blevet skudt i ryggen. Du siger, at du skød hende i hovedet, og hun er blevet skudt i ryggen?
3: Ja, så må jeg have sigtet forkert.
6: Det er simpelthen nødt til at forklare lidt bedre Jamen,
3: Jeg kan ikke forklare det
6: Jamen, Hvem skal så kunne forklare det?
3: Jeg, det ved jeg da ikke jeg, jeg må have sigtet dårligt
6: Du siger, at du skød hende Og at du har sigtet dårligt En jæger som dig Det kan vist ikke rigtig være sandt Det er jo helt umuligt ja,
3: Det kan jeg ikke svare på
6: Men det skal du svare på
3: Jeg kan ikke svare
6: Du skal kunne svare, Tony Det var dig, der gjorde det Du siger, at du skød hende Ja,
3: jeg siger, at jeg skød hende
6: Ja, og jeg siger, at det er umuligt, at det kunne være sket på den måde, som du hidtil har forklaret os.
4: Vi, vi kan fortælle dig lidt om, hvad retsmedicineren har konkluderet og kommet med yderligere informationer om vinkler. Men det er allerede klart, at indgangshullet er i ryggen og udgangshullet for til, og at denne vinkel ikke stemmer. Så nu har du chancen for at forklare dig, Ton.
3: Jeg kan ikke forklare
4: det. Og vi har allerede fortalte dig, at hovedet er knust. Og at man kan skælne mellem skudhuller og slag med genstande. Og, og det kan du gøre med en meget høj grad af sikkerhed. Man, man kan se på kuglens retning med indgangshul og udgangshul, kropsposition, og det vil veje tungt. Så hvis du vil fortælle os noget mere om det, så er det nu.
3: Nej. Jeg har ikke noget at fortælle dig
6: Sagen er... Der er begået et mor, og vi har underrettet dig om, at du er mistænkt for den her forbrydelse. Du har skudt hende, og en erklæring her viser, at hun sandsynligvis var i live, da hun blev skudt.
4: Det forløbige budskab er, at hun overlevede, fordi der er blødninger, der indikerer det. Og du har fortalt os, at du har skudt hende. Og nu fortæller vi så, at retsmedicineren siger, at Karoline var i live, da hun blev skudt. Det, der beviser på, at der er en blødning og det er derfor, at du er mistænkt for mor. Ja.
3: Ja, sådan er det. For mig. Ud fra hvad jeg så, så var hun ikke i liv.
2: Du har lyttet til Forhøret, episode 7 af 8 om mordet på Karolin Stenvall. I de kommende episoder vil du blandt andet høre dette.
6: Selvfølgelig må du da have kigget på hende. Du kan jo ikke have haft øjnene lukket hele tiden. Du har håndteret hende flere gange. Selvfølgelig har du set det. Du kan da ikke bare sige, at du ikke kigger, for du må have kigget. Du må være gået hen til hende. Du må have vidst, hvor hun var.
3: Ja.
4: Karoline Skuddet er ikke dræbende i sig selv Og så forstår man næsten At hvis det var slemt før yes, Så kan det jo ikke blive meget bedre efter det her jeg gider det jeg, jeg, jeg kan ikke få det her til at gå op Nej, hvem tror du Vil få det til at gå op
6: Tony Karoline var i live, da hun blev skudt I ryggen Det siger Ja. Ja Hun var i live det siger retsmedicineren.
3: Ja, det siger retsmedicineren.